0: Quindi pratico, concreto, è la formazione dell'individuo, una formazione che non si fa in un giorno, ma la la, la cosa più pratica, nel senso che ci risolve un problema dopo l'altro, è di formare l'individuo, sempre più individui, con una struttura tale che tutto ciò che è materiale viene considerato come strumento, per l'elemento di creazione libero, individuale, unico, irrepetibile in ogni persona. Di quanto ha bisogno, quanti soldi, quante cose materiali, una persona, un essere umano che gode delle creazioni dell'arte dello spirito, della religione della scienza una scienza che indaga addirittura le le realtà dello spirito di che cosa ha bisogno un individuo che godendo di questo elemento creatore della sua libertà fa di tutto per renderlo possibile nel suo amore alla libertà di ogni altro essere umano vuol fare di tutto perché ogni essere umano si innamori della sua libertà e goda dei mondi che costruisce nella sua libertà, di che cosa ha bisogno in chiave di soldi e di, e di oggetti materiali questo individuo? Del minimo necessario. E il minimo necessario significa questo strumento dell'anima e dello spirito che noi chiamiamo il corpo, tenerlo il più sano possibile. Per, per mantenere un corpo sano. Che l'unica cosa veramente fondamentale per un cammino dell'anima e dello spirito basta e ne avanza di un decimo di quello che noi abbiamo in termini di soldi e di masserizie materiali, tutto il resto è zavorra, via, è proprio tirannia. Il materialismo è l'accumulo di cose materiali senza sapere a che cosa serve la materia, senza aver mai capito che la materia, il senso della materia è di farsi da strumento musicale per le melodie dell'anima e dello spirito. Sarebbe come un, un, un musicista che ha un violino invece di suonarlo e di, di godere delle melodie lo adorna, lo pulisce e lo, lo incipria e lo, lo, eccetera 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 all'infinito eh, eh, alla fine si gode soltanto lo strumento ma è la musica. Questo, ho portato qui un altro libro, ho preso un paio di libri che vanno un po' in voga, eh, quelli più letti di Alberto Alesina e Francesco Giavazzi, Goodbye Europa, Addio Europa cronache di un declino economico e politico questo è un libro naturalmente che eh, fa andare in brodo di giuggiole imprenditori, direttori d'azienda eccetera la la quintessenza del libro è noi italiani dobbiamo imparare dall'America come si fa a, a essere un po' più coerenti col capitalismo Altrimenti, eh, eh, l'Europa resta indietro rispetto all'America. Siccome l'America è l'assoluto della giustizia nell'umanità, è l'assoluto della solidarietà di tutta l'umanità, l'Europa non non ha diritto di restare indietro. Ma che questi due autori si pongano la domanda già gli Stati Uniti creano sperequazioni, ingiustizie che gridano vendetta al cospetto di Dio, che, creano, eh, che costringono fette enormi dell'umanità proprio a rispondere in modi disperati, adesso deve, de, l'Europa deve, siccome è rimasta un po' indietro rispetto a questa disumanità, l'Europa deve farsi sentire, altrimenti non è competente, non, non, non riesce a competere eh, eh, rispetto agli Stati Uniti, non riesce a fare abbastanza soldi, non riesce il, il prodotto lordo eccetera eccetera eccetera. eccetera. E io mi chiedo di nuovo, come si fa a essere così abissalmente ignoranti? Inorridisco io di fronte a questa ignoranza assoluta che pone l'Europa. L'Europa andrà bene soltanto quando, quando, quando sa competere quando non resta indietro rispetto agli Stati Uniti. In altre parole, eh, noi insomma, siamo troppo umani. Eh, E' ora che ci diamo da fare per essere un pochino più disumani. L'ideale dell'Europa è di non restare indietro rispetto all'ignoranza e all'ingiustizia degli Stati Uniti. E sono sicuro che in Italia, non soltanto eh, la casta Berlusconi, ma eh, tutta la casta eh, imprenditoriale è ben contenta, di. Capito? perché con questa, struttura mentale, con questa struttura mentale, goodbye Europa, cara Europa, guarda che tu sparisci eh, se, non, se non diventi co, co, competitrice nei, 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 nei confronti dell'America, con questa struttura mentale ogni singolo extraeuropeo in Italia è di troppo. E questo è il contesto in cui vi parlo di queste cose. Ogni singolo, ognuno è di troppo. Perché più ce ne abbiamo e più sarà difficile competere con l'America. Allora sbattiamoli tutti fuori. E quelli eh, non hanno il diritto di far nulla se li sbattiamo fuori. Se non gli diamo un posto degno... Sulla faccia della terra. Non hanno il diritto di di, di ritagliare, non hanno il diritto di, 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 di di rivendicare i loro diritti. Hanno il diritto di rivendicare i loro diritti, hanno tutto il diritto. Perché se non lo facessero, contribuirebbero a che la nostra cecità il nostro egoismo continuasse ancora possiamo chiamarci fortunati che cominciano un pochino a far valere i loro diritti perché se capiamo la lezione ci gioverà e come forse all'ultima ora prima che sia troppo tardi perché l'egoismo umano L'ingiustizia umana sta arrivando veramente a livelli dove mettiamo in forza l'esistenza della terra, il fondamento ecologico su cui si fonda l'esistenza umana. Cos'è che distrugge la terra? L'insaziabilità dell'uomo materialistico? L'insaziabilità dell'uomo materialistico che, ignorando lo spirito, non avendo mai imparato a godere le realtà dello spirito, arraffa più che che può di cose materiali e non ne ha mai abbastanza. Le cose materiali diventano abbastanza soltanto quando diventano strumento per il godimento dell'anima e dello spirito. Ma se manca questo criterio che rende strumento tutto ciò che è materiale e fine diventa ciò che è dell'anima e ciò che è dello spirito, se noi facciamo di ciò che è materiale il fine dell'esistenza, certo che non c'è fine, perché è il fine. Quindi non c'è un limite, il limite c'è soltanto quando io uso tutto ciò che è materiale per lo spirito, per l'anima, per il cammino dell'anima. Allora ho un criterio per sapere quando è troppo poco, quando è troppo e quando è giusto, ma il criterio lo posso avere soltanto proprio esercitando, vivendo la realtà di ciò che è è dell'anima e dello spirito e più godo di questo e più dirò. No, tante cose non mi servono, mi mi, mi impediscono soltanto di di camminare come spirito e come anima. Ho raccontato qualche volta, fatto in Germania, l'esperienza di di passare per tutto un supermercato, guardando a destra e a sinistra, godendomi un sacco di cose di cui non ho bisogno. Poi volevo uscire senza niente, non mi lasciavano uscire. No, devi comprare qualcosa. Se vede cosa ho comprato? La sacchetta. 20 centesimi costava. Sono uscito fuori con la mia sacchetta vuota. Se no, senza niente non mi lasciavano uscire. Torniamo alla domanda dei diritti e dei doveri, della legge che deve essere uguale per tutti e di fronte alla legge se noi stabiliamo delle leggi a cui vogliamo attenerci come base fondamentale per una convivenza degna di esseri umani, è chiaro che tutti gli esseri umani, non importa nulla il colore della pelle, non importa nulla eh, il, l'estrazione e la provenienza, sono uguali, hanno un uguale dovere nei confronti della legge. E nei confronti della legge uno non può dirmi, ma io però non sono nato qui, quindi, no no, se tu fai parte di questo, di questo sistema giuridico, eh, diciamo, il principio di democrazia significa che insieme... In chiave di uguaglianza, che ognuno ha una testa e un cuore di essere umano, insieme eh, ci consultiamo, insieme decidiamo quale leggi sanciamo, vogliamo sancire come base della nostra convivenza e una volta che ci siamo accordati su queste leggi in chiave democratica ognuno ha il dovere di rispettare queste leggi in quanto sono il fondamento imprescindibile, necessario… Per vivere una vita degna di essere umani. Così come in campo del rapporto tra materia e spirito, il criterio per sapere di quante cose materiali ho bisogno o di quali è l'esercizio dello spirito, così nella morale... Il dovere, la domanda sul dovere si riferisce alla libertà, la materia, il criterio della materia è lo spirito, prendo tutto ciò che è necessario. Per il cammino del mio spirito e butto via, lascio, non voglio tutto ciò che non è necessario per il cammino dello spirito, così in in campo morale la legge è strumento, il dovere per la libertà. Quali sono i doveri che abbiamo? Abbiamo un criterio per stabilire i doveri, che cosa un essere umano deve? Ogni essere umano deve fare tutto quello che è necessario, che è condizione necessaria, perché ogni individuo viva in libertà. le leggi che stabiliamo insieme devono riferirsi al fatto di farsi strumenti per vivere nella libertà a quale leggi a quali doveri dobbiamo tutti attenerci per rendere possibile la libertà dell'individuo lo potremo sapere soltanto nella misura in cui abbiamo sempre più individui che godono che vivono, che fanno l'esperienza della libertà. E sapete cosa salta fuori? Un'altra scoperta proprio, ma di quelle copernicane. Così come qui salta fuori che il necessario materiale, come strumento necessario, strumento, non fine, per un cammino dello spirito, è minimo, è minimo. Basta tenere il corpo sano di più non c'è bisogno così salta fuori che le cose che ognuno deve fare le leggi che ognuno deve rispettare per rendere possibile la vita nella libertà sono minime non c'è bisogno di tanto per rendere possibile a ognuno di essere creatore nella libertà c'è posto per tutti l'unica legge a cui tutti dobbiamo attenerci è di non ammazzarci a vicenda, sarebbe già qualcosa, sarebbe già molto, però il materialismo ci ammazziamo a vicenda, perché quello che uno porta via all'altro ammazza l'altro, costringe l'altro ad ammazzare quello che gli ha portato via tutto. Basterebbe una legislazione, una giurisdizione che ci dice, che ha l'intelligenza di dire, ognuno di noi deve attenersi a quelle cose che fanno sì che ognuno possa vivere in pace. Quindi la legge fondamentale, il dovere fondamentale a cui tutti ci dobbiamo attenere è di lasciare ogni altro essere umano in pace, che possa vivere in libertà. Abbiamo riempito, qui la Germania è ancora, ancora più avanti che non l'Italia, abbiamo riempito la vita di questo cittadino moderno di leggi, di regolamentazioni, eccetera, 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 eccetera che, che, che non si può neanche più respirare. Queste leggi sono imposizioni, sono usurpazioni, sono esercizio di potere, sono soverchiamenti dell'essere umano. L'unica legge che ha il diritto di essere è quella che è necessaria del suo rispetto per rendere possibile il vivere in libertà, il respirare. Quindi ognuno di noi ha il diritto di dire all'altro lasciami in pace. E se ci lasciamo in pace a vicenda, ce n'è che ne avanza, ce n'è che ne avanza. Il problema è che chi non è capace di godere delle creazioni della libertà deve ammazzare il tempo picchiando l'altro, se no non riesce ad ammazzare il tempo o forse non ha imparato altro, non sa fare altro. Ma quelli sono i veri problemi però, non che c'è bisogno di tante leggi per la convivenza sociale. Facciamo 5 minuti, non di più, di pausa veloce veloce e poi, visto che eh, anche questa volta ho fatto un po' di, di, di finimondo, vorrei darvi la possibilità di almeno 20 minuti, diciamo, di, a caldo, di prendere posizione sulle cose abbastanza importanti che mi pare di aver detto, non più di 5 minuti di pausa e poi sentiamo.